1: Wir wollen über das Buch sprechen und das Buch hat noch einen dritten Hauptteil und da geht es um die Due Diligence. Vielleicht können Sie, bevor wir da ins Detail einsteigen, nochmal die traditionellen Analysefelder einer Due Diligence nochmal kurz erläutern. Was ist
0: das? Also die zentralen Felder sind vier an der Zahl, die überall genannt werden. Einmal die Commercial Due Diligence, da geht es um die Untersuchung des wirtschaftlichen Gehaltes des Zielunternehmens, alles. Also Unternehmens, was zum Kauf oder Verkauf steht. Also hier die Marktanalyse etwa mit den Marktreiber, mit dem Wachstum, den Chancen und Risiken in allen Märkten, Beschaffungs- und Absatzmärkten etwa. Das ist die reine isolierte Darstellung der Commercial Due Diligence. Die zweite große Bereich ist die Financial Due Diligence. Da geht es um die Untersuchung der Erfolgs- und Liquiditätsquellen, ähm, sowohl für die Vergangenheit des Zielunternehmens als auch für die Zukunft ähm, und natürlich auch unter Berücksichtigung von Chancen und Risiken. Drittens, Tax and Legal Due Diligence. Ähm, die Untersuchung der rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse des Zielunternehmens unter Berücksichtigung natürlich auch von Chancen und Risiken. Dazu ein Beispiel etwa, um das klar zu machen. Sie kaufen ein Unternehmen und da hat sich die Betriebsprüfung angekündigt. Zu welchen Mehrbelastungen durch die Betriebsprüfung wird das führen, das muss ich natürlich berücksichtigen, wenn ich die steuerlichen Verhältnisse des Zielunternehmens im, im Blick habe. Als Beispiel nur. Deswegen steuerliche Due Diligence und schließlich die Environmental Due Diligence, also die nachhaltigkeitsbezogene Untersuchung, die Umweltrisiken, die ich gegebenenfalls mit übernehme, Beispiel kontaminierte Grundstücke des Zielunternehmens, was kostet es mich diese zu beseitigen gegebenenfalls, was sind für behördliche Auflagen zu berücksichtigen, das muss natürlich in diesem Bereich dann
1: alles aufgelistet werden und bewertet werden. Okay, Das sind die klassischen Felder an der Due Diligence und jetzt haben Sie dieses klassische Feld, Feldspektrum Spektrum sozusagen erweitert um ein weiteres Analysefeld, nämlich die Synergetic Due Diligence, Synergetische Due Diligence. Vielleicht können Sie dieses Framework, was Sie entwickelt haben und die Kerngedanken einer synergetischen Due Diligence nochmal kurz darstellen? Ich sagte es am Anfang, wir haben ja schon sehr ausführlich darüber gesprochen und wer sich dafür interessiert, der findet einen dreiteiligen Podcast. Das sind die Folgen 293 bis 295, da sind wir wirklich in die Details auch gegangen. Aber in diesem Podcast, wo wir über das Buch sprechen, vielleicht nur nochmal die Kerngedanke. Also äh, Anlass war eigentlich eine empirische Untersuchung, äh, dass äh,
0: Fehlentscheidungen beim Kauf und Verkauf von Unternehmen getroffen werden, weil man die Verbundeffekte effekte nicht? also äh, die Effekte, die entstehen. Wenn Sie ein Unternehmen haben und ein anderes kaufen, die dann gemeinsam durch beide äh, Unternehmen entstehen. Nicht? Also äh, beispielsweise beim Zusammenschluss die Nutzung von Verlustvorträgen äh, des Zielunternehmens insgesamt, das führt zu einer ähm, äh, Senkung der steuerlichen Belastung. Nicht? Äh, und diese Effekte mal, die es gibt zu systematisieren und auch in die Unternehmensbewertung dann einzubeziehen, ist eigentlich das Ziel einer Synergetik-Due-Diligence, die nach einer standardmäßigen Unternehmensbewertung folgen muss. Und das wird häufig nicht systematisch gemacht. Vor allen Dingen, Sie sprachen den Prozess an, nicht nur in der äh, Kaufphase oder der Untersuchungsphase, sondern wenn ich das Unternehmen gekauft habe jetzt, muss ich ja untersuchen im Controlling, sind diese Effekte auch eingetreten? Also die Synergien. Sie können ja gegebenenfalls auch nicht eingetreten sein. Dann spricht man von Dysynergien. Also wenn das alles nicht so sich entwickelt hat mit dem Unternehmen, wie ich mir das mit den Synergieeffekten vorgestellt habe. Das alles muss untersucht werden in der Vergangenheit. Ein Soll-Ist-Vergleich gemacht werden und dann gegengesteuert werden. Gegebenenfalls muss dieses Unternehmen dann wieder verkaufen, wenn ich die Synergieeffekte nicht herausgestellt haben. Also dieser gesamte Prozess wird dargestellt im Buch, der nicht nur aufhört beim Kauf des Zielunternehmens, sondern auch bei der Handlung des Zielunternehmens in der Zukunft.
1: Und Sie gehen natürlich auch ganz, ganz konkret in einzelne Synergieeffekte rein, reden nicht allgemein über Synergien, sondern gehen in einzelne Facetten rein, Mengensynergien, Preissynergien etc. etc. und bearbeiten die Themen auch differenziert. Und was Ihnen wichtig ist, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist, dass Sie sagen, alle reden über Potenziale heutzutage, über Synergiepotenzial, aber Synergiepotenziale sind keine Synergieeffekte. Das muss man unterscheiden, da muss man genau hinschauen. Vielleicht können Sie das nochmal herausarbeiten, warum diese Differenzierung so entscheidend und wichtig ist.
0: Also zunächst einmal bei einem... Ähm, äh Analyseprozesse des Marktes über Unternehmen, die ich kaufen möchte, muss zunächst einmal stehen äh, die Frage, äh, gibt es überhaupt Synergiepotenziale, die wir nutzen können, wenn wir uns mit diesem Unternehmen zusammenschließen? Also sind etwa Kostensenkungen möglich? Wenn ich dieses andere Unternehmen kaufe, nicht? Durch den, kann ich durch den Zusammenschluss Rationalisierungen beispielsweise durchführen und sind dann äh, Kostensenkungen möglich. Das wären Synergiepotenziale, die eine Rolle spielen beim gegebenenfalls Suchen von Unternehmen, die geeignet sind äh, für einen Unternehmenszusammenschluss. Mhm. In der Folge dann, wenn ich das Unternehmen gekauft habe, ist ja die Frage dann, sind diese konkreten Synergieeffekte nun auch eingetreten? Das heißt also, ob die ursprünglich unterstellten Senkung der Personalkosten, die ich mir versprochen habe, auch tatsächlich eingetreten sind oder gegebenenfalls, noch weiter reduziert werden konnten, also der Synergieeffekt noch größer ist als ursprünglich angenommen. Das kann ich nur machen, wenn ich dann ganz bestimmte Synergieeffekte, ich habe mal acht äh, an der Zahl, um es äh, übersichtlich zu halten, äh, im Buch dargestellt, analysiere und untersuche. Und dann habe ich schon einen Überblick, ob sich diese, ja, Merger-Entscheidung dann auch gelohnt hat.
1: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, acht Synergien, die Sie im Buch darstellen. Und ich glaube, jetzt sollten wir einfach auch diese acht Synergien kurz einmal ansprechen. Auch diese Synergien haben wir natürlich in unserem ausführlichen Gespräch nochmal sehr differenziert betrachtet. Aber ein Überblick, glaube ich, um auch dem Buch gerecht zu werden, den sollten wir geben.
0: Ja, also Sie haben schon angesprochen, die Preissynergien sind die erste Synergieart. Also etwa äh, die Wettbewerbssituation des Käuferunternehmens kann dann verbessert werden, wenn zum Beispiel ein unmittelbarer Konkurrent übernommen wird. Äh, dann besteht die Möglichkeit, einen höheren Marktanteil zu generieren und dann aufgrund der Monopolstellung auch höhere Absatzpreise durchzusetzen. Das kann ich messen anhand der Preiselastizität der Nachfrage ne, bei Synergieentscheidungen. Die zweiten sind die Mengen-Synergien. Sie zielen auf eine Steigerung der Umsatzerlöse, genauso wie bei den Preissynergien infolge der Gewinnung neuer Kundengruppen, die ich habe, darauf ab, aber äh, ausschließlich durch die Erhöhung der Absatzmenge. Ich bin in der Ma äh, Lage, durch den Zusammenschluss höhere Mengen äh, und natürlich wird daran auch davon ausgegangen, dass die fixen und variablen Umsatzkosten durch Rationalisierungseffekte dann gesenkt werden können. Also der gesamte Verkaufsprozess durch die Mengensynergien in einem besseren Verhältnis läuft, als wenn ich das Unternehmen nicht gekauft hätte. Konditionen-Synergien. das sind Konditionen, die ich etwa mit Zulieferern vereinbaren kann. Höhere Mengen beispielsweise, Konditionen, die sich beziehen auf die Senkung der Einstandspreise. Kreditzinsen, Lager, Vertrieb, Versicherungskosten, alles das kann sinken, wenn ich bessere Konditionen durch den Zusammenschluss heraus verhandeln kann. Verknüpfungssynergien, also Transaktionskosten, die wegfallen, wenn dem Zusammenschluss vertragliche Beziehungen zwischen Käufer und Käufer, und äh, Zielunternehmen bestanden haben. Also äh, Informationsvertragsanbahnungskosten, Vereinbarungskosten. Zudem sinkt dann durch diese Verknüpfungssynergien auch das Geschäftsrisiko. Äh, Sie können auch eine Risikominimierung erreichen. Schließlich Zentralisierungssynergien, äh, das sind die Kosteneinsparungspotenziale, äh, wenn äh, aufgrund von ähm, identischen Aktivitäten, die sich vermeiden können, äh, nun im Bereich des Controlling, des Personals, der Digitalisierung auch äh, hier Kostensenkungen vorgenommen werden können durch Zentralisierungssynergien. Äh, Dann die Investitionssynergien. Äh, äh, die beziehen sich darauf, dass ganz bestimmte materielle oder äh, immaterielle Ressourcen bei einem Unternehmen schon vorhanden sind. Ich muss nicht noch mal die Investition tätigen, weil das andere Unternehmen sie mitbringt. Das äh, wirkt sich natürlich auf die verfügbaren netto cash dann aus. Die sinken. Ich brauche keine Investitionen mehr zu tätigen, um Ersatzinvestitionen oder Neuinvestitionen herbeizuführen. Dann die schon angesprochenen Steuersynergien. Nicht? Nutzung nicht ausgeschöpfter Verlustvorträge von einem Unternehmen, nicht? die ich verrechnen kann, kann ich erheben. Das sind häufige Gründe, solche Steuersynergien überhaupt Mergers vorzunehmen wegen den nicht ausgeschöpften Verlustvorträgen. Dann natürlich auch wenn ich Unternehmen kaufe im Ausland, wenn ich das steuerliche Gefälle nutze bei den Steuersätzen, kann ich günstigere steuerliche Bemessungsgrundlagen und auch in diesem Falle steuerliche Belastungen herbeiführen. Also die Steuersynergien sind ganz wichtig, auch im internationalen Mergers-Wettbewerb, dass man also sich Gedanken macht, wie man über die Grenze hinweg Unternehmen erwirbt, die eine günstigere Steuerbelastung haben dann insgesamt. Was natürlich im Augenblick in der Diskussion ist. Nicht? Das will ja die EU äh, oder greift die EU ja beträchtlich ein im Augenblick. Ja und äh, schließlich die Risiko Synergien, Veränderung der Risikoprofile, nicht? Der in die Akquisition einbezogenen Unternehmen. Ich kann etwa günstige Finanzierungskonditionen bei Banken erreichen, nicht? Und habe durch ein besseres Risikoprofil geringere Zinsen mhm. bei den Banken, nicht? Alles das sind die. Aber jetzt kommt es. Sie müssen natürlich diese quantifizieren können. Nicht? Sie müssen sie quantifizieren können und in eine zusätzliche Cashflow-Rechnung einzubeziehen. Und das wird auch gezeigt, wie das zu machen ist. Und dann können Sie einen Synergiewert, einen Netto-Synergiewert ermitteln, der ausschließlich sich auf diese Synergieeffekte bezieht. Und den rechnen Sie dann dem ursprünglichen, objektiven Unternehmenswert hinzu. Und dann haben Sie schon einmal eine viel bessere Entscheidungsgrundlage für äh Verkaufsentscheidungen oder Kaufentscheidung von Unternehmen.
1: Das ist gut, dass Sie das erwähnt haben, weil hätten Sie es nicht gemacht, hätte ich es erwähnt, denn das macht den Wert des Buches eben natürlich aus. Man spürt allein an diesem Thema, wenn Sie etwas machen, dann machen Sie es richtig, dann machen Sie es gründlich, dann gehen Sie in die einzelnen Facetten rein, dann liefern Sie sozusagen auch das Unternehmen. Kochrezept gleich mit und die Mathematik natürlich auch, denn ansonsten hat es auch keinen Wert, wenn man nur drüber redet, die Begriffe in die Luft wird, aber es einem dann nicht gelingt, das Ganze auch wirklich in einen am Ende Unternehmenswert sozusagen auch zu überführen, in harte Zahlen zu überführen, dann redet man drüber, aber ja, die Wirkung erreicht es eben nicht, die es haben sollte. Und ein weiteres Thema, ein langjähriges Forschung Ihr langjähriges Forschungsgebiet ist natürlich auch eben die Qualität des Corporate Governance Reporting. Und Sie sagen, dass die Qualität des Corporate Governance den Wert eines Unternehmens auch beeinflussen kann. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Was sind das für Faktoren, die hier wertsteigernd oder auch wertvernichtend wirken können? Ja, das sind die Strukturen des vor allen Dingen Leitungs- und
0: Überwachungssystems. Wie ist der Vorstand aufgebaut? Wie ist er organisatorisch aufgebaut, mit welchen Methoden arbeitet er, mit neueren, Sie haben von die Digitalisierung angesprochen, äh Managementmethoden, wie ist der Aufsichtsrat äh, auch personenbezogen aufgestellt, Nicht äh, alles das äh, hat natürlich eine erhebliche Auswirkung auf den Unternehmenswert. Wenn Sie Nüsse im Aufsichtsrat haben und die mitkaufen, dann wird das nicht zu einer Steigerung des Unternehmenswertes beim Verkauf führen. Haben Sie aber hier eine, ein Rating des Aufsichtsrats durchgeführt, dann haben Sie einen viel besseren Einblick, was der Aufsichtsrat eines zu kaufenden Unternehmens wert ist. Und da haben wir eine Scorecard entwickelt, mit deren Hilfe Sie den Wert des Aufsichtsrats ermitteln können. Mhm. Also wir können auch dann aus qualitativen Faktoren quantitative machen, indem wir ganz bestimmte Rating-Instrumente äh, äh, zeigen, wie das zu machen ist. Also die können da zeigen etwa, wie der Aufsichtsrat gearbeitet hat, äh, wie genau er gearbeitet hat, anhand von Checklisten, die entwickelt werden. Äh, können sie als derjenige, der in, in das Unternehmen kommt und das bewerten will, sich mit dem Aufsichtsrat und auch mit dem Vorstand beschäftigen und können die Leitungs- und Überwachungsstrukturen äh, dann äh, raten und bewerten und so einen ja, zusätzlichen äh, Argumentationsspielraum haben bei Kaufpreisverhandlungen.
1: Mhm. Allein den Aspekt, den Sie angesprochen haben, wenn ich Sie fragen würde, was kann man verbessern entsprechend, da würde Ihnen wahrscheinlich ja sofort eine ganze Menge einfallen, wo Aufsichtsräte ja möglicherweise nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, wie auch Vorstände möglicherweise nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten und damit dann eben, und das wird nicht jedem immer so bewusst sein, eben auch über Unternehmenswert massiv entscheiden, äh, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Man sieht natürlich immer nur sozusagen die Spitzen des Eisberges und merkt dann natürlich schon, dass manche Entscheidung vielleicht nicht so klug war und manche Unternehmen stehen da ja auch dann insbesondere manchmal in der Presse. Meistens ist es dann schon zu spät, weil ich habe selten gelesen, dass etwas gut gelaufen ist. In der Presse lese ich meistens, dass etwas nicht so gut gelaufen ist. Wenn wir das aber von dem gesamten Hintergrund der Unternehmensbewertung, der Due Diligence nochmal besprechen, wo sehen Sie in der Praxis Verbesserungspotenziale in der Methodik der Unternehmensbewertung respektive Due Diligence?
0: Also ganz eindeutig mehr nicht finanzielle Entscheidungswerte einzubeziehen und äh, wir haben gesehen, dass die gegenwärtige Diskussion um den Unternehmenszweck, den Purpose etwa, nicht, der ja in, der, in den letzten Jahren in einem ganz oben stand in allen Agenden, äh, dass Unternehmen nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern auch einen gesellschaftlichen Zweck erfüllen und ihre Unternehmensaktivitäten nicht nur an finanziellen, sondern auch an anderen Zielsetzungen auszurichten sind. Ich denke hier etwa an immaterielle Werttreiber, wie etwa soziale Aspekte. nicht? Ich denke hier an Nachhaltigkeitsaspekte. Ich denke an die Diversity im Unternehmen. Alles das sind ja ganz wichtige Werttreiber. Ich denke etwa, dass es ein, um das klar zu machen, ganz entscheidend ist bei einem Unternehmens Akquisition etwa das Potenzial des zu übernehmenden Personals mit Migrationshintergrund als wichtigen Werttreiber natürlich zu berücksichtigen. Denn das ist ein Potenzial, was den Unternehmenswert steigert, wenn ich das habe. Nicht? Mhm. Alle diese Faktoren zusätzlich einzubeziehen, äh, haben wir auch im Rahmen einer Scorecard, zeigen wir auch in dem Buch, wie man das mit einer Scorecard, diese nicht finanziellen Aktivitäten einbeziehen kann. Und das wird aus meiner Sicht immer entscheidender, nicht, dass man nicht nur finanzielle, sondern bei den Purpose auch die nicht finanziellen, immateriellen Faktoren des Unternehmenswerts versucht zu bewerten.
1: Nicht? Mhm. Und natürlich auch die Ideen, die Konzepte der Unternehmensbewertung, der Due Diligence immer weiterentwickeln. Wir haben eben über eine Digital Due Diligence gesprochen und ich bin davon überzeugt, das Thema Digitalisierung, das wird so entscheidend werden, das kann man gar nicht mehr in einem, einer Commercial Due Diligence einfach mit abwickeln, sondern die Digitalisierung, der Digitalisierungsgrad, die Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle und dann sozusagen noch obendrauf gesetzt die Synergien, die sich daraus entwickeln können, das erfordert auch wieder in gewisser Weise Kochrezepte und ja, diese Kochrezepte anzuwenden, wir haben dort ein Kochrezept aus der Praxis eben besprochen, aus dem Hause Haniel. Das ist natürlich noch lange nicht sozusagen akademisch durchdacht und systematisiert, aber es ist natürlich ein praktischer und wichtiger Ansatz. Da erfordert es natürlich auch noch eine Menge Brain sozusagen, um da weiterzukommen. Und hier vielleicht dann auch mal so ein bisschen vielleicht, ja, der, die kritische Beleuchtung sind die Konzepte. »Controlling Lehrstühle in Deutschland«. Darauf vorbereitet, sind die Controlling-Lehrstühle darauf vorbereitet, Digitalisierung schon in dem Umfang zu erfassen, zu begreifen, vielleicht die Wirtschaftsinformatiker schon eher, nur die haben dann häufig nicht die Methodenkompetenz, um entsprechend diese Kochrezepte zu liefern. Sehen Sie das ähnlich? Ja, also ich möchte gerade mal an einem weiteren Beispiel äh, anknüpfen, was Sie gerade eben zur
0: Digitalisierung genannt haben, bevor ich auf Ihre Frage eingehe da fällt mir Spotify ein die künstliche Intelligenz bei Spotify ist ein wahnsinniger hoher Aspekt des Unternehmenswertes wenn Sie da beispielsweise gewisses Slots aufrufen äh, haben Sie automatisch aufgrund des der Wahl äh, der der äh, ja des Slots sofort nach Ihrem Profil ein anderes Angebot nicht und diese dieses System der künstlichen Intelligenz, was Spotify entwickelt hat, ist mehr als 50 Prozent des Unternehmenswertes bei denen. Da sehen Sie schon, wie Digitalisierung auch ohne eine Umsetzung IT-gestützt, nur in der Überlegung, jetzt komme ich zu, Ihren, zu Ihrer Ausgangsfrage, durch das Controlling eine Rolle spielt. Also ich muss natürlich auch im Controlling in der Lage sein, zu sagen, wie kann ich konzeptionell künstliche Intelligenz entwickeln in ganz bestimmten Marktmodellen. Nicht? Und die müssen natürlich auch in die Beurteilung des Unternehmenswertes einfließen. Wie weit ist das Unternehmen in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz? Ne? Mhm. Spotify ist vorbildlich, aber es gibt viele mittelständische, da gibt es sowas noch gar nicht. Ne? Also deswegen wäre es für die Zukunft der Forschung wichtig, solche Messmodelle für die Digitalisierung vor allen Dingen der künstlichen Intelligenz zu entwickeln. Mhm. Jetzt wollten Sie zum Status
1: der Lehrstühle, der Controlling-Lehrstühle in Deutschland noch etwas
0: sagen. Ja, zum Status der Controlling-Lehrstühle in Deutschland. Äh, wir haben natürlich eine starke Berücksichtigung der Digitalisierung. Äh, und mittlerweile versucht man äh, natürlich auch die Informatik ins Boot zu nehmen und versucht Kombinationen zu haben zwischen Informatik und äh, Controlling. Ähm, äh, ich bin der Auffassung, man sollte das weiterhin trennen. Denn sonst verwässert sich das nicht, in der Geschichte, die Controlling. Lehrstühle haben auch zur Unternehmensbewertung intern und extern vieles geliefert. Hier sollte man versuchen, natürlich Kooperationen zu schließen zwischen den Informatiklehrstühlen und den Controlling-Lehrstühlen, um gerade das Thema der künstlichen
1: Intelligenz weiter greifbar zu machen, auch für Unternehmensbewertung. Okay. Jetzt haben wir eben über die Qualität des Corporate Governance Reporting gesprochen und auch den Einfluss, den positiven oder negativen Einfluss auf die Unternehmensbewertung zumindest ansatzweise dargestellt. Auch da kann man natürlich noch viel tiefer reingehen. Und Sie beschäftigen sich mit diesem Thema nun schon seit Jahren, führen hier ja seit einigen Jahren eine Studie durch, wo Sie die Qualität des Corporate Governance Reporting der DAX-Unternehmen messen und haben dort auch einiges Positive sozusagen bewirkt, denn als sie begonnen haben mit der Studie, da gab es ähm, ja manche Flecken, die nicht so hell waren. Insgesamt gesehen hat sich die Qualität des Corporate Governance Reporting auch dank Ihnen deutlich nach vorne bewegt bei den DAX-Unternehmen. Das hat sie manchen Anruf natürlich auch, manche Nerven in Anführungsstrichen gekostet von Unternehmen, die damit so gar nicht einverstanden waren, die aber dann auch Einsicht hatten und dann auch was getan haben. Und das Ergebnis, das sieht man heute. Und sie haben natürlich vor, diese Untersuchung auch für das Berichtsjahr, für die Geschäftsberichte 2021, die so jetzt so langsam auch fast komplett dann vorliegen, ähm, auch durchzuführen und im Herbst äh, 2022 zu veröffentlichen. Vielleicht können Sie hier ein kurzes Status-Update geben, weil die Ergebnisse werden noch nicht vorliegen. Wie sieht es aus? Nein, nein, wir beginnen jetzt gerade erst mit der Analyse der
0: Geschäftsberichte und weiterer Informations Unterlagen. Aber die Tendenz ist natürlich herausfordernd. Wir haben erstmalig 40 DAX-Unternehmen, die von 30 auf 40 erhöht worden sind. Und da erwarten wir eigentlich, dass durch die neuen 10 DAX-Unternehmen eigentlich die Qualität zunächst mal sinken wird. Und wir haben festgestellt, aber nur kurzfristig, dann passen sich die, Neu die Newcomer an, an das Niveau und dann ist es entsprechend dann auf dem äh, ursprünglichen Niveau. Aber die Verbindung zwischen diesem Corporate Governance Reporting und der Unternehmensbewertung ist wichtig. In dem Buch weise ich darauf hin, dass man die Ergebnisse zur, äh, zum äh, Corporate Governance Reporting natürlich auch für die Unternehmensbewertung nutzen kann. Äh, Sie wollen äh, ein äh, Unternehmen kaufen, ein DAX 30 Unternehmen und wollen einen Überblick über die Qualität der Corporate Governance haben. Schauen Sie in das Corporate Governance Reporting des Unternehmens und die Beurteilung der Reporting Qualität. Schon haben Sie Anknüpfungspunkte einzusteigen und zu sagen, das ist positiv, das ist negativ, das machen die äh, und das ist auch eine Komponente des Unternehmenswertes. Also wir haben da schon qualitatives Bewertungsmaterial
1: für den Unternehmensbewert. Okay, jetzt ist so eine Untersuchung natürlich sehr aufwendig und es sind auch nicht immer alle Möglichkeiten natürlich an einer Uni gegeben. Man braucht dazu, um ganz schlicht zu sprechen, auch manchmal ein bisschen finanzielle Unterstützung. Vielleicht können Sie hier zu dem Status auch noch etwas sagen.
0: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Also wir sind fürstlich unterstützt worden von einem großen Prüfungsunternehmen in Deutschland und einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungskanzlei für die fünf Untersuchungen, die wir mittlerweile gemacht haben, aber leider ist diese Finanzierung ausgelaufen und um das weiter auf die Beine zu stellen, jetzt im Sommer, Spätsommer und Herbst benötigen wir natürlich hier an meinem Institut finanzielle Unterstützung. Da wäre ich also dankbar, wenn wir da irgendwas erreichen könnten in der Praxis, denn diese Untersuchungen hat äh, sich eigentlich durchgesetzt in der Praxis und wird auch von vielen Unternehmen äh, ähm, genutzt, um ihr eigenes Reporting und auch den Benchmark zu anderen natürlich darzustellen und äh, zu verbessern.
1: Und wenn sich jemand interessiert dafür, auch entsprechend den Lehrstuhl, die Untersuchung zu unterstützen, dann denke ich mal, dann wird er Sie im Internet finden, dann wird er den Zugang zu Ihnen sehr einfach haben und dann lassen sich die Details natürlich auch besprechen. Aber Sie haben recht, das ist natürlich entsprechend eine Standarduntersuchung, so würde ich sagen, die eben auch zeigt, wie man sehr positiv entsprechend dann auch aus der Universität, aus dem universitären Umfeld, wenn man es halt konkret macht, auch in der Unternehmenspraxis, ja, manchmal anhängt, aber dann auch entsprechend Wirkung erzielen kann. Und Sie haben uns Herr Professor Freidank, in verschiedenen Podcasts in den letzten Jahren, darf man fast sagen, immer wieder inspiriert. Wir haben über Ihre Untersuchungen gesprochen, wir haben über Ihre Bücher gesprochen, wir haben über manchen Artikel gesprochen. Sie bringen immer wieder neue Ideen und Sie bringen diese konkret auch runtergebrochen immer dann im Podcast und stellen die Ideen vor, sodass man damit auch was anfangen kann. Und von daher vielleicht auch mal eben eine Frage abseits der Betriebswirtschaftslehre, abseits des Controlling. Gab es da etwas in den letzten Jahren, als letzte Frage im Podcast heute, was ähm, Sie gelesen haben oder in den letzten Monaten, was Sie sehr inspiriert hat, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich was mitgenommen und das würde ich ganz gerne heute vielleicht auch dann einfach mal sagen, weil es auch andere inspirieren könnte. Ja, das tue ich gerne, aber ich möchte
0: zu, äh, auf meinen Buch nochmal zurückkommen. Da habe ich mich mit einer Vielzahl von hervorragenden Veröffentlichungen äh, auseinandersetzen müssen. Und eine möchte ich hier nennen aus betriebswirtschaftlichen Bereich, wenn Sie das, Sie haben zwar nicht danach gefragt, äh, das ist das äh, traditionelle Lehrbuch von Horvath Gleich und Seiter zum Controlling. Äh, das liegt in der 14. Auflage vor und das ist aus meiner Sicht für Wissenschaft und Praxis in hervorragender Form geeignet, einen Einblick in die aktuellen Konzepte der Unternehmensführung äh, zu kommen. Ich hoffe, dass die Autoren auch nach dem Tod von Herrn Kollegen Horvath in der Lage sind, noch eine zusätzliche Auflage jetzt zu erstellen oder weitere Auflagen zu erstellen. Mhm. Im persönlichen Bereich, das war ja meine Frage, lese ich im Augenblick mit großem Gewinn, jetzt muss ich gucken, das vom Würzburger Historiker Peter Höres verfasste Buch zum Thema Zeitung für Deutschland, die Geschichte der FAZ, mhm. das in anschaulicher und unterhaltsamer Form einen Überblick über die Entwicklung der Presselandschaft in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gibt jedem, der sich mit Literatur beschäftigt und Zeitungswissenschaften, sei dieses Buch empfohlen. Es ist kurzweilig und nicht nur für den Strandkorb geeignet, sondern auch für die persönliche
1: Lektüre. Mhm. Und wenn Sie das so formulieren, dann vermute ich, in diesem Buch gibt es so manches Interessante, was nicht offensichtlich ist und ja... Ich denke, wer so ein bisschen in der Szene zu Hause ist, der weiß, es gibt, wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Und ja, diesen Schatten dann auch offen zu legen in einem Buch, und sie nicken schon, das ist natürlich eben das Wichtige, um eben auch, so wie es ja auch guter Journalismus im Grunde genommen ist, den Finger in die Wunde zu legen. Und manchmal trifft es dann eben auch sozusagen diejenigen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, Transparenz zu schaffen. Eben auch transparent zu werden. Ich höre schon, das ist das Thema des Buches in gewisser Weise. Ja, ja, auch unter, anderem,
0: unter anderem natürlich auch die Aufarbeitung äh, der Presselandschaft mit den Auswirkungen äh, des nationalsozialistischen Systems. Das wird ja da auch angesprochen und das ist auch vorbildlich äh, gelungen. Ich würde mir wünschen,
1: dass andere Unternehmen diesem Beispiel folgen. Mhm. Wir werden natürlich dieses Buch in den Shownotes verdrahten, aber vor allen Dingen werden wir natürlich Ihr Buch in den Shownotes verdrahten. Wir haben gesprochen über das aktuelle Buch von Professor Dr. Karl-Christian Freidank mit dem Titel Unternehmensbewertung und Due Diligence Grundlagen, Methoden, Anwendungen, erschienen im Erich-Schmidt-Verlag und ja, herzlichen Dank für diesen interessanten Einblick in ein altes aber immer auch trotzdem Neues und Aktuelles Feld. Lieber
0: Herr Blum, ich danke Ihnen für das Gespräch. Auch das Gespräch hat mich persönlich weitergebracht. Ich hoffe auf weitere Gespräche mit Ihnen.